0: Hello， 各位好，今天想要跟各位聊聊，就是在这个月，也就是11月份的《Money 钱》杂志第182期的内容，因为刚好我有幸又受邀采访，聊聊有关理财的议题。那这次的题目呢是“贝托紧急预备金与保险”，让我们的生活财务不再因意外而脆弱。因为这一期杂志的主轴叫做“反脆弱”，他前面提到了。其实，面对金融市场，我们生活有很多不确定性。那为了要有更加的抵御能力、防御能力，降低我们可能未来经济断炊的风险，我们应该要优先巩固我们个人的理财还有保险方面的配置，然后强化我们个人财务的反脆弱性，减缓意外对于财务上面的冲击。那其实杂志里面有观察到，说有一部分的投资人他只重视持续加强投资部位。甚至于将全数的闲置资金投入市场，或是一个不重视保险，导致个人的资产非常的脆弱。一旦市场或者生活中出现不利的重大事件，他的财务跟生活都有可能受到打击，甚至连维持基本的生活都有问题了。为了避免连生活都过不下去，那会建议在投资之前，我们要先背妥所谓的紧急预备金，并且拥有基本的保险保障。让我们自己可以充分应付突发起来的资金需求，以及能够透过保险来作为我们的后盾，来抵御疾病啊、意外啊等未知的风险。那我们在进行投资的时候呢，不要把所有的闲置资金投入，应该严格控管我们的资金水位，让我们手中永远持有一定比例的现金哦，就是紧急预备金之外的现金，可以在低点的时候出现逢低布局。哦，那它其实这一个章节是要分析有关个人理财跟保险。哦，那保险的部分我们分成寿险、医疗险跟意外险三个部分来接受访问。哦，那一般而言，那保险的配置会随着人生不同阶段有调整，大致上会出现四个阶段：正式踏入职场，然后结婚生子、调薪、退休。哦，也就是你的身份转变的时候。你的肩膀上面有更重的家庭责任的时候，我们都应该借此重新检视，避免万一发生突发事件，可能造成家庭与个人的财务失衡。我们先来聊聊寿险吧。寿险我们要衡量三个费用，所谓的留爱不留债。说真的，以家庭财务而言，投保寿险是为了家人一旦不幸身故，能有一笔理赔金供家人使用。确保一段时期的经济无虞，建议双薪的父母或者三明治族，你要应该具备这样子的寿险的保障的观念。那我在这里面也分析到，寿险的理赔项目主要分为身故保险金。哦，身为家庭经济支柱的人，在规划寿险额度的时候，可以衡量三种费用，并加总来试算预留给家人的给付金额。第一个。家庭的生活费，结算每个月的家庭生活总开销，或者父母赡养金等等，并预计能够持续供给多少年。第二个，子女教育金，根据子女目前的年纪来推估，栽培到某一个教育阶段所需要的时间跟学费。哦，例如哦，小朋友一直到大学毕业，需要大概准备多少的教育金？第三个呢，手上是不是有各项的贷款余额？计算一下。尚未还清的房贷还有多少，或者每个月需缴付多少的房租费用，预计租多久等等，以及其他的贷款剩余费用。其实寿险是用于规避阶段性任务的风险，那普遍一般来说都是在青壮年的时候会需要比较高额的额度。接着随着我们的年纪增长，我们的家庭责任逐渐减轻之后，此时寿险的需求也会跟着下降。那我们到时候就可以把这些相关的保费预算用在其他规划上。那衡量所需的寿险额度之后，万一保费超过预算，我会建议应该以不影响个人与家庭财务为考量，你可以选择投保定期寿险。那我的保额则以渐进式来调整。比如说现阶段还没有小朋友的话，那我的寿险理赔金主要用于父母赡养金或房贷。那等小孩子出生之后，再调整寿险额度。我们才能有效地兼顾所谓的预算跟保障的需求哦，这是只针对寿险的部分。接着记者又问，那医疗险的部分呢？我这边建议医疗险要必备三个项目来规避个人的疾病风险。其实记者提到，他在我们卫生福利部公布去年国人十大死因统计，除了事故伤害以外，其余都是疾病类。年增率的前三名依序为高血压相关的占，占十七点六趴。糖尿病占11趴，慢性下呼吸道疾病的占 10.3 趴。所以我们在规划个人财务配置的时候，也应该要重视医疗险，才能增加所谓的反脆弱性。而且医疗险适用于转嫁我们个人的医疗费用支出，避免成为家人的负担。我这里没有提到基本的医疗险，主要包含三类，分别是住院的实质实付医疗险、住院的日额险，还有手术险。其实，随着医疗技术的进步，十支十付型的医疗险成为必备的险种，而且现在多数的保单都提供十支十付与住院日额择有给付的选择。那如果你每天平均医疗花费超过日额的话，就可以挑选十支十付给付。那反过来也是一样。那至于手术险呢？因为目前许多住院手术改良为门诊手术，那也建议纳入有门诊手术理赔来转嫁无需住院的手术项目支出。我这边有特别提醒，就是如果应该说没有人能够预料到自己何时会生重病，那我们唯有趁着我们目前身体还健康，及早买医疗险是最佳的做法，才有办法提升我们的保障效益。此外，终身的医疗险能够保障老年生活，但是因为保费较高，较适合经济稳定的族群。那如果你今天是年轻的小资族，定期的医疗险的负担比较轻，等你预算许可了。开始准备老年医疗保障时，再选择终身医疗险来加强你的保障内容。第三个有关意外险，那意外险的重点呢，其实是根据我们人生的不同阶段调整保障内容。说老实话，意外跟明天不知道哪一天会先来，一旦严重意外发生，可能导致我们人生顿时陷入困境。这个时候就需要我们所谓。意外险的保障，投资意外险要留意两件事情。第一个，意外险只理赔外来突发非疾病的意外事故，所以你今天提到，如果像是癌症、心血管疾病等猝死都不属于意外险的理赔范围。其次，由于意外发生的几率跟年龄没有绝对的关系，所以意外险的费率是用职业等级来计算，按照你目前职业的危险程度由低到高分分成1到六级。万一职业等级过高，保险公司的考量风险后，有可能被拒绝承保。我这边也提到了，意外险是各族群都应该具备的险种，在不同阶段挑选的重点也不太一样。举例来说，儿童的时候可能着重于意外医疗、重大烧烫伤等保障。那随着我们的家庭责任增加了，也应该调整投保内容为失能保险、意外医疗等等，让我们可以合乎预算，又能满足该阶段的需求。其实除了寿险、医疗险、意外险这三个险种，可以再按照其他保障需求来挑选癌症险、重大疾病险等险种，让你的保险的保障的功能能够更强韧。唯有在被妥保险跟紧急预备金之后，才开始来准备我们的投资。那这个又是另外一个领域的事情了。所以最后我们来做个简单的结论：投保的三个重点，强化保险配置。拉高财务的反脆弱性。第一点，投保寿险是为了家人保障家庭的经济不至于断炊。第二个，用医疗险、意外险来转嫁个人疾病或者意外的费用支出，避免家庭的财务受到影响。第三个，根据个人需求以及预算，再来挑选其他险种来加强保障配置。以上就是我在这一期《Money 钱》杂志第一百八十二期的受访内容。跟保险有关的部分，希望让大家能够有一些收获。对于我们未来在做理财的时候，在投资之前，可能要先想一下我们的紧急预备金、我们的保险保障是否足够哦，不要本末倒置了。今天的分享就到这里，谢谢各位。